0: Hi there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou Improve Your Basics, de 12 Rules of Grammar, deel 2. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English... en de auteur van het boek A Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Wij helpen jou als ondernemer of senior business professional van je middelbare school Engels af... zodat je ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren maar bovenal volledig jezelf kunt zijn. In de reeks Improve Your Basics ga ik aan de slag met verschillende onderdelen... die samen de basiskennis vormen voor goed en professioneel zakelijk Engels taalgebruik. Deze podcastreeks is daarmee net dat geheugensteuntje of de herhaling... die iedere professional verder zal helpen met zelfverzekerd in het Engels te spreken... Want zodra je niet meer hoeft te twijfelen over sommige regels, de juiste grammatica of het goede woord, kun je je de focus leggen op jezelf zijn en je content. Vandaag ga ik door op de podcast die twee weken geleden is verschenen. Daar heb ik je namelijk de eerste Six Rules of Grammar uitgelegd. Hiermee maakte ik een begin aan het bespreken van de twaalf Engelse grammatica regels die jij moet weten. Of je nu een doorgewinterde business professional of een ondernemer bent die voor het eerst een vergadering ingaat met internationale collega's. Twijfel je soms over de schrijfwijze van een Engels woord, welk voorzetsel moet je gebruiken of wat de correcte Engelse zinstructuur is, dan is dit lijstje perfect voor jou. Net zoals vorige week raad ik je aan om mee te schrijven, ook als je de regel al kent, bijvoorbeeld omdat we hem ook toepassen in het Nederlands. Het is namelijk belangrijk om goed op de hoogte te zijn van welke je precies kunt overnemen en welke net een beetje anders werken in het Engels. Dan ga ik nu snel door met regel 7, hoofdlettergebruik bij zelfstandig naamwoorden. In de vorige podcast vertelde ik je bij regel 6 over het hoofdlettergebruik bij eigen namen, oftewel proper nouns in het Engels. In tegenstelling tot proper nouns schrijf je normale zelfstandige naamwoorden niet met een hoofdletter, behalve aan het begin van een zin. Regel 8. It's, als in it apostrof s, your en your, you apostrof e deze woorden klinken precies hetzelfde. Daarom denken veel mensen, ja zelfs moedertaalsprekers van het Engels, dat je ze interchangeably kunt gebruiken. Dat is allesbehalve zo. Wanneer je Engels spreekt, hè, dan lukt het nog wel. Maar wanneer je een Engels verslag schrijft, notulen maakt of een iemand schrijft, is het echt van belang dat je de juiste vorm gebruikt. Het verschil is als volgt: It's. Aan elkaar is een bezitterlijk voornaamwoord en wordt gebruikt om te zeggen dat iets ergens bij hoort. Bijvoorbeeld, the deadline has passed its date. En dan schrijf je ITS aan elkaar. IT, apostrof S, ITS, is een afkorting van IT IS en betekent vertaald HET IS. Je gebruikt het bijvoorbeeld in een zin als, I love the weather today. It's so sunny. En dan schrijf je ITS so sunny met IT, apostrof S. Your is ook een bezittelijk voornaamwoord en wordt gebruikt om te zeggen dat iets van iemand is. Bijvoorbeeld, this is your bag. Y-O-U-R, isn't it? You, apostrof, e your, is een afkorting van you are en betekent vertaald, jij bent. Je gebruikt het bijvoorbeeld in een zin als, the meeting started at 9 a.m. Your, dus you, apostrof, R-E, too late. Regel 9. Onbepaalde en bepaalde lidwoorden. De onbepaalde lidwoorden in het Engels zijn a en n Het bepaalde lidwoord in het Engels is the. Onbepaalde lidwoorden gebruik je voornamelijk voor telbare zelfstandige naamwoorden. Zoals bijvoorbeeld in de zin there's a pen lying around here. Whose is it? Bepaalde lidwoorden gebruik je voornamelijk voor ontelbare, niet-telbare, zelfstandige naamwoorden, zoals bijvoorbeeld in de zin There's a leak in the ceiling. The water is everywhere. Regel 10. Het verschil tussen E en N. De Engelse onbepaalde lidwoorden E en N kun je niet zomaar overal gebruiken. Het hangt namelijk van het woord waarmee je het koppelt af. Of je E of N gebruikt. Wanneer je het lidwoord wilt koppelen met een woord dat begint met een medeklinkerklank, dan gebruik je E, zoals a meeting. Wanneer je het lidwoord wilt koppelen met een woord dat begint met een klinkerklank, het gaat dus om de klank, dan gebruik je n, zoals an apple. Hierbij zeg ik heel expliciet mede klinkerklank en klinkerklank, want daar zit het addertje onder het gras. Veel mensen denken namelijk dat een woord als university gekoppeld moet worden aan het onbepaalde lidwoord en, omdat university begint met de letter u. Omdat je het uitspreekt als university, wat dus klinkt als een Y en Y, koppel je dit woord met, een, met het onbepaald lidwoord E. Hetzelfde geldt voor woorden die geschreven worden met een medeklinker aan het begin, maar klinken als een klinker, zoals bijvoorbeeld het woordje hour, wat in het Engels dus gekoppeld wordt aan het onbepaalde lidwoord an, an hour. Wil je nog meer lezen over de Engelse lidwoorden? Lees dan eens onze blog Engelse lidwoorden, de E en N. De link naar dit artikel vind je in het bericht van de podcast. Op de website. Regel 11. Apostrof gebruik om bezit aan te tonen. In het Engels geef je bezit aan door het gebruik van een apostrof S of alleen een apostrof. Welke van de twee je gebruikt, hangt af of het enkelvoud of meervoud is. Bij enkelvoud gebruik je apostrof S, bijvoorbeeld the girl's car. Dan schrijf je als girl apostrof S. Bij meervoud gebruik je alleen een apostrof, bijvoorbeeld The Girl's Car. Car. En dan is het girls aan elkaar geschreven en daarna de apostrof. He, dit schrijf je als girls en dan apostrof. Dit komt omdat je de s al gebruikt om de meervoudsvorm aan te tonen. En je anders een vervoeging als girls, girl apostrof, girls apostrof s krijgt. Wat erg gek staat he, met twee S'en. Regel 12. Actief boven passief. Gebruik in het Engels liever actieve zinnen dan passieve zinnen. Gemakkelijk uitgelegd is een actieve zin een zin waarmee het onderwerp een bepaalde actie onderneemt, wat dus het werkwoord is. Hierbij wordt het onderwerp als eerst weergegeven en vervolgens het werkwoord, zoals bijvoorbeeld in de zin Mark presents a new proposal. Een passieve zin weergeeft juist eerst het werkwoord en vervolgens pas het onderwerp. Hierbij ligt de nadruk dus op de actie die ondernomen wordt en niet op de persoon die de actie onderneemt. Zoals bijvoorbeeld in de zin, a new proposal was presented by Mark. Heb jij de 12 Rules of Grammar onder de knie na het luisteren van deze podcast en de podcast van vorige week? Test je kennis in het testje dat volgende week in de blog op de website verschijnt. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen als je een review voor ons zou willen schrijven op SoundCloud of iTunes of een beoordeling voor ons zou willen achterlaten op YouTube. Een reactie van jou helpt anderen om onze podcast te kunnen vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. See you next time met quick and easy tips for your business English.